Topplinjen, en podcast fra Deloitte. När förretningsmodellen utfordras och intäkterna finner andra vägar, hur ska man då ändra och organisera sig? I denna episoden ska vi höra om hur Shipstead tillpassar sig en ny medieekonomi och hur den också ekonomifunktionen i mediekoncernen har mot alla stora ändringar. Jag heter Marta Ramus Eriksson, jag är er rådgivare i Sync och jag tar dig igenom denna podcastserien. Med mig idag har jag Trond Berger, CFO i Shipstead. Välkommen Trond. Tack för det. Och jag har med mig Sjur Gåseide, partner och ledare av Deloitte Consulting. Välkommen Sjur. Tack så då. Hej. Trond, du bynte i Shipstead allerede i 1999. Och sen vi nu är er och med en fyr från mediebranschen kan du ge oss en väldigt väldigt kort faktabox på dig själv. Ja, det var ju då en bransch som var mye mer traditionell än den er i dag, lite digital läsning. så det har varit en virkelig digital transformation da, i hela vår omvärlden som vi har tillpassat oss och Shipstead har varit främst vill jag säga si, i världen i den faktiske ändringsprocessen där i branschen. Og bland annat også skrevet en del case-studier på Harvard om Shipstead som ändring i mediebranschen så det har varit en spännande resa med på och när jag började så var det jo eh, noen aviser i Norge og Sverige, eh, og litt i Baltikum, eh, og så har man jo da valgt å sånn, virkelig investere mye i den digitale transformasjonen. Da. Fordi når du begynte i 1999, så hade VG enda cirka 200 000 daglige lesere. I dag er det over 2 millioner som läser VG eh, på nett daglig. Det illustrerer jo den utfordringen og den utvecklingen som har varit i mediehuset. Hvordan har det varit att være på insidan och se se medieøkonomien forandre sig så dramatisk. Det har jo varit väldigt spännande samtidigt som det har varit krävande også, fordi det som Shipstead har gjort er jo at man har valgt da, og det er jo en disruption som gradvis har skjedd, og så är er det jo alltid motstand i mange organisasjoner å holde på det traditionella hvor som inntektene er store, mens vi har da valgt och kanibalisere våra egna positioner alltså slik var det ju faktiskt fin etablerat på basis av bil och annonser i aftenposten och stilling som man då valde faktiskt att gå i fin och gå ut med med gratis och lave priser till att med i olika segmenter för nettopp att bygga en position men det var ju en då måste man vara villig att se lite långsiktigt och strategisk på den typen investering mm. och den ändringen som ju mediebranschen bygger varit genom vill man ju se ett bransch ett bransch när er villig till att nettop faktiskt tillåta en form för kanibalisering som vi ser då. För den den ändringsprocessen som Skipstedet har varit nötta att gå igenom, det vill ju vi ska snacka om idag, hur det har fått betydning för också din funktion, ekonomifunktionen och det er du är upptatt att sjur hurdan hurdan ekonomifunktionen också måste ta in över sig och ändra sig när förretningsmodeller och inkomstströmmar ändras. Ja, jag syns det har varit intressant att följa tron och Skipstedet genom många år och kanske ändringar lite sån i to i två dimensioner. Ena är er ju nu snackar du om digitalisering av förretningsmodeller och det föregår en digitalisering av ekonomifunktionen också som vi kan snacka lite mer om om på. Og den andra kanske ända hoppas sitt tydligare trenden är er ju 
jo det vi har snakket om at Skipsted som organisation har jo gått fra å være det jeg opplever som ganske preget av decentrale enheter og, og ganske autonome enheter til etter hvert å få en mye mer integrert modell og en, og en strammere modell og, og det, det vet jeg at du har måttet jobbe mye med som, som CFO i forhold til å da si hva betyder det for økonomifunksjonen og hvordan skal økonomifunksjonen spille en rolle i den, I den transformationen også du kan se si att inför det området som skjuter upp så är er det du kan dela lite I, I, I to vi har ett projekt som heter Future Finance hvor uh, vi nu prövar att trycka det ända lite längre men den ena delen är er lite mer vad vi säger front office och liksom har de mer traditionella kontroller delen och så har du då mer transaktionsdelen som är er standardisering på tvärs uh, hvor det är möjligheter för att för att ta ut uh, stordriftsfordeler og faktisk styringsverktøy som vi tror er viktig for att levere data til forretningsenhetene. Og der kommer man jo in i det at da er man avhengig av ha et mye mer standardisert, integrert styringssystem, hvor du jo kan se for dig bruk av både kunstig intelligens og robotics og mye for att faktisk få den rette styringsinformasjonen. Så det som er Shipstead er jo veldig drevet av digitale produkter og, og bruk av data og analyse, og det er også noe som vi har en forståelse for i systemet som gör at økonomifunksjonen også faktisk kan da være med på den reisen da, og skaffe den type styringsinformasjon. Mm. Mm. Og det er jo forholdsvis nytt, sånn hvis vi ser mediebransjen som helhet, her har i alle år redigert aviser etter en slags redaksjonell magefølelse av vad folk bør lese, og nu sitter dere og har mye bedre kontroll vad folk faktisk läser og gör på deres flater, og vad det er som er salgsutløsende og ikke. Kan du fortelle lite mer hvordan dere bruker alle disse type datene som dere nå får in i et mer digitalisert mediehus? Ja, så det er jo det forretningsenhetene får jo veldig mye mer styringsinformasjon utifra datadrevne både produkter, altså alt fra målrettet du vet hvilke kunder er segmenter du vet hvordan du som bruker da faktisk bruker et medie hvor vi da har ulike algoritmer og så videre som ser oss på bruken som tilpasser det vi serverer til dig. Så der har det skjedd en veldig endring, vil jeg si, de siste tre-fire årene faktisk. Og så er det jo økonomifunksjonen igen, det er jo da også å bruke digital information, altså vi kaller KPI'er da, som er hvordan du skal ha styringsinformation, som er, du måler da på de ulike produktene, ja, hvor mye tid det er der, lojalitet, kommer litt tilbake, alle mulige sånne datapunkter som vi samler i KPI'er og og bruker i vårt styringssystem, både i økonomirapporteringen, men også forretningsenhetene. Så dette er jo fullt, blir jo fullt ut integrert. Så, så det å bli et mye mer datadrevet digitalt selskap, også innenfor økonomifunksjonen, er, er helt avgjørende for å lykkes fremover. Hva slags betydning har det haft for de som jobber i økonomifunksjonen? Har de vært nødt til å, er kompetansen vært nødt til å endre seg på noe vis? Ja, altså det gjør jo at du er nødt til å, for det første så må du forstå det forretningsmessige, det som er helt avgjørende. Kanskje noe av det viktigste også, hvis du skal være en dyktig økonom, er faktisk å virkelig skjønne, skjønne det forretningsmessige og da, hvilke data som trengs da. Og så krevs det åpenbart at du skjønner vad som er trender og endringer og teknologi og och kan bruka disse verktygen då. Det ja, så det är er en stor ändring i måten att tänka på. Før så var det väldigt traditionellt, visst du var 
utdannet civiløkonom, så var det jo regnskapsskatt, litt sånn tradisjonell kontrolling. Nå er det jo mye mer fullintegrert i liksom, strategiske utfordringer inn imot det forretningsmessige, og igjen da datadrevet som eksempel. Tron og Skifsted her er jo inne på noe som dere også har opptatt av selv, nemlig hvordan man kan bruke data og, og nye verktøyene som ligger innenfor digitaliseringen, også i økonomifunksjonen. Ja, og, og, og Tron nevner jo gode eksempler på det, og det er klart at uh, teknologien muliggjør jo helt andre løsninger i dag, uh, og, og utfordringen er jo å klare å ta disse teknologiene i bruk på en god måte, og også sikre at man har kallet en infrastruktur i bånd som gjør at man er i stand til å si, få frem data som, som har den kvaliteten de skal ha. Og da, her snakker vi jo om på si, det som, som du snakker om, Trond, i forhold til frontend-biten av dette, alt fra eh, hvordan du kan bruke analyseverktøy som du beskriver, eh, hvordan det hjelper deg til å, til å få frem styringsinformasjon som kan integrere data fra mange ulike datakilder, eh, hvordan man kan bruke ulike visualiseringsteknologier som jo begynner å bli ordentlig uh, fine og, og gode i dag, som, som gjør at du kan få information mer skreddersydd i forhold til sluttbrukeren, så sluttbrukeren faktisk skjønner det på en god måte. Etter og sluttbrukeren, snakker du da om de, de som jobber i økonomifunksjonen? Ja, da snakker Eller? jeg vel kanskje like mye om de som sitter ute i virksomhetene, som, mm. som skal være med å ta de beslutningene. Økonomifunksjonens rolleretter blir jo ofte å være en, 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 en partner for forretningen og legge til rette for at de får den riktige informasjonen, og at de kan forstå den på en best mulig måte, og, og treffe de riktige beslutningene på, på grunnlaget. Hva tenker du når du det Sjur sier her? Er, jo, er det mål for det, eller har du... Nei, vi er jo midt i, i, i den reisen, og du kan si at det å ha løsninger som gjør at du kan få ta ut styringsinformasjon på tvers mellom ulike land, ulike enheter, er veldig viktig, og da må du jo ha standardiserte ERP-system som man sier, altså som gjør at du faktisk kan hente ut den informasjonen og for oss er det da viktig at hvis du klarer å få frem informasjon med hvordan inntektene og hva som er driverne på hva vi sier i vårt eksempel vertikaler, altså en eiendomsvertikal i Frankrike, i Norge i Spania, der er det en del datapunkter som er like og som du er helt avgjørende liksom, å forstå og sammenligne mellom de, og det kunne hente ut den informasjonen og bruke det styringsmessig til forretningsenhetene og de som er ansvarlige, men også at økonomifunksjonen er, liksom, forstår det forretningsmessig og er faktisk tilpasser systemer og, og styringsinformasjon akkurat til det. Da. Og det med, med mottakerne som vi snakker om, sluttbrukerne, det at, det at økonomifunksjonen skal forstå virksomheten, det er noe en ting, men så skal også virksomheten forstå hva er økonomifunksjonen driver med her, og hvorfor er det så viktig? I mediebransjen kan vi tenke seg at man kanskje mer enn mange andre steder sitter med sterke fagpersoner ute i mediehusene som mener å vite best selv hvordan ting skal styres. Hvordan, hvordan opplever du det skjæringspunktet der mellom økonomifunksjonen og, og disse folka der ute? Ja, så for det første så er det jo utvetydig at innen en medievirksomhet så er det jo uavhengige redaksjoner, så det liksom sier seg selv at den delen har jo ikke de som jobber med det forretningsmusiet noe påvirkning på, men du må jo samarbeide og ha et, og du må jo sørge for at du leverer produkter som blir lest og brukt, og du må sørge for at du får inntekter og finansiere da disse medieproduktene naturligvis. Og der har det jo vært en, en stor reise ved at det var jo veldig sterke enheter i Skipsted, hvis du går tilbake 
15 år tillbaka så var det ju väldigt självständiga starka enheter så men nu var er det mycket mer integrerat mot att tänka på det förretningsmässiga mot då de olika enheterna som har varit som var väldigt starka och fortsatt är er starka men man nu måste jobba mycket mer på tvers man ser att det är er väl två begrepp som brukas i vår bransch men det tror eller många andra branscher att det är liksom skala plattform Altså, du er nødt til ha en viss skala og størrelse for att ha kraft til att utveckla nye produkter, forretningsmessige produkter. Hvis du ikke har det, så, så, så blir du sårbar og liten. Eh, og så tror vi at du er nødt til eh, å ha eh, ganske mye like plattform i bunn. For det er i dag veldig store eh, kostnader ved å likeholde mange forskjellige systemer. Så må det å få en mer standardisert type plattformtankegang eh, innenfor mediebransjen men det är er också inför classifies eller fin typ av tjänster. Men detta vill tror jag idag vill också gälla väldigt många andra branscher att du måste tänka skala plattform på tvärs mellan enheter och land Bara för att konkretisera när du snackar om olika enheter skiftsystemet så snackar du rätt och rätt om kända märkvaror här på en sån måte att at VG som vi känner gott Aftenposten som vi känner gott samarbetar tätare och og också med systerpublikationer i andra land är er det så förstå? Eh, jo alltså eh, i det exempel så har du eh, ett felles redaktionellt system en, en medieplattform eh, som täcker de olika delarna av en medievirksomhet som är er standardiserad på tvärs som du kan bruka mellan olika enheter. men den typen standardisering av verktyg vill du få återvärt i många andra branscher. Så när vi är er classified som är er fin och så vidare internationellt så är er det akkurat samma typ av tankegång där, standardisering, felles verktyg, felles plattform ut mot brukarna som och det är många möjligheter då som styrningsmässigt för oss en ekonomifunktion och som för att hämta ut data och bruka det i i den resan där. Ja. Och jag jag syns det är er intressant och och detta är er ju en trend som du kan se i väldigt många branscher och och det du beskriver som som en plattform är er ju egentligen det och bygga den kallade felles nästan kallade infrastrukturen som du efterpå kan tillåta de olika enheterna operera upp på och ha en 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 grad av tillpassning på slik at man føler at man, er, man, man driver en på sin tilpasset virksomhet. Eh, og så synes jeg det er spennende det du sier om, om, om de utfordringene dette medfører i en, det, I en redaksjonell verden hvor du har sterke eh, fagfolk og, og folk som har en kallet profesjonstenkning i forhold til det du gjør. Og det, det samme finner du kanskje igjen i sykehusverden hvor du har leger som har haft en sterk tradition for att si at det er vi som må, må avgjøre hvordan vi skal gjøre dette og så videre. Så det er jo en del sånne bransjer som, som har kanskje en ekstra utfordring i forhold til å klare å, å, å få til den endringen over tid. Men, men at du ser den samme trenden overalt i dag, det er, vi hevder at det er det ikke noe tvil om. Så, så hvis du ser nå fremover, vi vet jo at Chipset, dere har jo endret organiseringen deres i takt med, med de utfordringene som, som mediebransjen har stått overfor, og, og det kommer stadig nyheter om hvordan dere har endret organisering. Nå i høsten 2017 så fortalte dere jo at dere nå dere endrykker to ben, ikke sant, med, med mediehusene på den ene siden, og och finna och dessa classified som vi snackar om på gott norsk på den andra sidan. Hur tror du organiseringen av skiftsed vill vara framöver? Vill det vara nödt att göra stora tillpassningar också framöver eller funnit formen? 
vi tror att detta är er en modell som vi ska bygga vidare på sånn som det er i dag. Du kan se si att det vi fördi att det krävs betydliga investeringar i vad vi kallar product and tech da, som nettop på bygga upp mycket av fällslösningar på tvärs som du kan ta ut så ikke vi till det skrittet och ha en full matrise och det är er en krävande styrningsmodell för att en matrise så sitter du centralt och utvecklar en del produkter som du på matte också bestämmer hur det förresten ska se ut som är er ganska långt ifrån det lokala marknaden så vi gick nog lite långt i som full matrise så har vi tillbaka till att vi har lite av samma tankesättet men i två divisioner som är er närmare det förretningsmässiga och lättare att få då för exempel chefen för Frankrike till att vara med på som det felles tankesättet när det är er närmare hans förretningsmässiga beslutningar då. Det är er en nyttig erfaring Tron har gjort där. Full matrise är er krävande. Ja, det är er jo gärna sånt att man i, I lite komplexa verksamheter är er, er som tvunget att förhålla sig till en typ av matrisetänkning. Eh och så är er det som Tron säger att det är er mer frågeställ om liksom hvordan du vekter den och hvordan du rigger där för att försöka liksom få ner något av den komplexiteten som en sån matrismodell alltid vill vil ge dig. Och så är er det kanske lite intressant Tron det där med organisering lite sån i förhåll till vilken cyklus man är er i. Alltså jag säger ofta att verksamheter väljer lite andra modeller när de är er i en växtfas när det är er en sån lite sån typisk konsolideringsfase och det också är er med att påverka organiseringen jag vet inte om hur du följer det. Jo, det det tror jag. Vi vi har ju varit och är er fortsatt vi är er en växtbransch har en sån topplinje inför classified-delen vår som är er då 15 till 20 % i året. och det ska vi fortsätta leverera på och det kräver ju att du då må vara villig att investera och ut, utveckla väldigt mycket nytt på produktsidan och vara hela tiden bland de bästa där det kräver ju mycket resurser eh var klart nog risiko är er det också men vi har menar att vi har ju inte valt för att verkligen vara en av vinnarna över tid framöver också. Men men det samma kan väl kanske inte sägas om 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 det andra benet med det. Nej alltså jag vill se si att där är er det ju mer lys i tunneln slikt det ser ut nu eh du ser på antal digitala abonnenter och läsare så så är er ju faktiskt det varit i växt Och vi ser jo det på en del av de medierna vi har att folk har vilt att betala för digitalt innehåll på en helt annat sätt än för också yngre läsare. Så jo, jag vill se si att det är er, där er vi nog av de samma trenderna men kanske inte så stora värdedrivare som där er i det andra benet men helt klart möjlighet för att faktiskt få det till fortsätta vara en god lönsam verksamhet. Du är er vant att få frågorna så därför så tar jag det nu. Är er den organiseringen där jag har valt nu med med att dela verksamheten i två är er det är er det begynnelsen på en splitting av skiftet? Inte nog som i den organiseringen vi har där och få närmare det förretningsmässiga som är er bakgrund för hela den organiseringen. Så har det alltid varit slik at Skipsted har jo haft to eller kanskje tre ben, hvis du tar med vekstvirksomheten vår som vi har bygget opp innenfor personlig finans, men de to tradisjonelle store delene, da, det, det, det har vi fått spørsmål særlig fra investorer, eh, som når skal dere eventuelt skille ut eller splitte dette her. Ikke noe tema eller diskussion rundt det, PT, i styre eller andre steder. Så, så denne organiseringen er, er igjen drevet av nærmere det forretningshus i markedene. Og så var jo du inne på, på dette, Sjur, at, at det er mange bransjer som er i samme båsen skiftet, eller har de samme utfordringene. Hva tenker du når, når du kjenner skiftstedcase? Hva slags 
lärdomar och erfaring kan man trekke ut fra det som kan gälla för andra branscher? det är er ett er et stort spørsmål. Uh, jeg, jeg tror det er kjempeviktig uh, hvis vi ser dette fra et økonomiperspektiv da, fra et CFO-perspektiv så, så, så tenker jeg at uh, det å erkjenne at denne type uh, endringer er en, håper å si, en endringsprosess som alt mulig annet og at man ikke blir for kallet, strukturell i tenkningen, men faktisk også bruker tid på å forstå altså få for, for, for linja og lederne der ute til å forstå hvilken endring man, man faktisk må gjøre uh, og få det med på en forståelse av hvorfor det kan bety at man er nødt til å jobbe med å etablere den plattformen som Trond snakket om, altså det, og vad det innebærer av standardisering, og, 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 og sånn sett få en forståelse av hvorfor dette er forretningsmessig nødvendig. Det tror jeg er kjempeviktig, og jeg har vel sett en del sånne processer at hvis man undervurderer kommunikationsdelen og endringsdelen av det arbeidet, så kan man gå på en smell. Hvordan synes du skiftet deg klarer seg? Trond kan svare på det bedre enn mig, men jeg synes i hvert fall at de har angrepet dette på en god måte og jobber strukturert og bra med det, sånn som jeg opplever det. Ja, får du noen oppsummering på slutten her hos deg, Trond? Ja, altså, eh, Shipstead var tidlig ute med å se endringen som kom og har investert betydelig for att bygge upp den kompetansen. Noe av det som Shipstead gjorde var jo den med kanaliseringen som var inne på tidligere, men samtidig så var vi vilt til å tenke langsiktig det är er krävande när du är er ett börsnoterat sällskap, hvor du har aktionärerna som hela tiden du har kvartalsrapportering och de presser på för att leverera resultat på kort sikt. så jag vill säga si att i perioden fra 2002 till 2007-2008 så blev vi straffet ganska mycket för att investera och köra delar av vår verksamhet som underskott nettop för att tänka långsiktigt och bygga upp värder. Det är er mycket av det vi har som en sån basis idag som vi bygger vidare på. Och så är øh, er det ju en väldig ändring i som brukare på alla möjliga områder, øh, skipstäd men också andra branscher som gör att du där må faktiskt villig till att investera och øh, tillpassa dig mycket raskare idag än för. Jag tänker att det är er en väldigt god uppsummering Tron. Eh, tusen tack för att du kom idag och tusen tack för att du också kom sjur. På cfo.deloitte.no finner du linker till artiklar om tema vi har snakket om idag. Har du spørsmål eller trenger råd om problemstillinger som vi har tagit upp i denne episoden, kontakt oss gärna på cfo.deloitte.no. Dette var en podcast fra Deloitte.